0: ఈరోజు వినూత్న శీర్షికలో ఒక విలక్షణమైన విశిష్టమైన తెలుగు సాహితీమూర్తి గురించి తెలుసుకుందాం వందేళ్ల క్రిందటి ఈ సాహితీ ప్రముఖుడి పేరు ఆయన చేసిన కృషి ఆయన జీవిత విశేషాలు మొదలైన వివరాలు చెప్పే ముందు ఒక విషయం ప్రస్తావించుకుందాం ఒక వంద నూట సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే తెలుగు సాహిత్యంలో బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతులు ఆయన దగిన ప్రతిభామూర్తులు చాలామందే కనిపిస్తారు వాళ్లల్లో ఒక ఇద్దరిని గుర్తు చేస్తాను పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వరకు జీవించిన కందుకూరి వీరేశలింగం గారు ఆయన తెలుగు సాహిత్యంలో అనేక ప్రక్రియల్లో రచనలు చేసిన బహుముఖ ప్రజ్ఞావంతుల్లో మొదటివారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఆయన తెలుగులో మొట్టమొదటిగా ఆత్మకథ రాసుకున్నారు అలాగే తొలి రోజుల్లో తెలుగు నవల రాజశేఖర చరిత్ర రాశారు నాటకాలు వ్రాసారు పద్యాలు రాశారు పిల్లల కోసం నీతి కథలు రాశారు ప్రహసనాలు రాశారు ఆంగ్ల నాటకాలను తెలుగులో అనువదించారు సాంఘిక సమస్యల మీద వ్యాసాలు రాశారు పత్రికలు ప్రారంభించి వాటికి సంపాదకత్వం వహించారు ఇవన్నీ కాకుండా వీరేశలింగం గారిలో మరొక ప్రత్యేక కోణం ఏమిటంటే ఆయన చేపట్టిన సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు వితంతు వివాహాలు స్త్రీల కోసం పాఠశాలలు ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా వీరేశలింగం గారు బడిపంతులుగా ఉద్యోగం చేస్తూ ఇన్ని పనులు చేశారు ఆయన సొంత ఆస్తుల్ని ఇంటిని కూడా అమ్మేసి ఆ ధనంతో ఇన్ని సంఘసేవా కార్యక్రమాలు చేశారు ఇది వీరేశలింగం గారి విశ్వరూపానికి సంక్షిప్త పరిచయం ఒక యాభై ఏళ్ళు ముందుకు వస్తే నుంచి పంతొమ్మిది వరకు జీవించిన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిది మరొక సాహితీ విశ్వరూపం ఒకటి రెండు పేజీల చిన్న కథల నుంచి రామాయణ కల్ప్రోక్షం లాంటి మహాకావ్యాల దాకా విశ్వనాథ వారు వ్రాసిన నూట వస్తు వైవిధ్యం గురించి వాటి విశిష్టత గురించి మనం ఇరవై ఐదు వారాలు మాట్లాడుకున్నాం ఎందుకు గుర్తు చేశానంటే కందుకూరి వీరేశలింగం గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళిద్దరికీ మధ్యలో పద్దెనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు వరకు జీవించిన మరొక తెలుగు సాహితీ విరాట్ స్వరూపం సంఘ సంస్కర్త ఇంకొకళ్ళున్నారు కందుకూరి వీరేశలింగం గారి గురించి విశ్వనాథ గారి గురించి తెలిసినంతగా ఈ సాహితీమూర్తి గురించిన విస్తృత ప్రచారం జరగలేదేమో అనిపిస్తుంది వీళ్ళిద్దరితోటి కూడా సరిపోల్చదగిన వ్యక్తి వీళ్ళిద్దరిలో వీళ్ళిద్దరితోటి అన్ని విషయాల్లోనూ సరితూగల సాహితీ ప్రతిభామూర్తి ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్న విశిష్ట వ్యక్తి చరిత్ర కూడా ఒక్కొక్కసారి పక్షపాతేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు చూస్తుంటే ఎవరినెప్పుడు ఎగరేస్తుందో ఎవరినెప్పుడు నిర్లక్ష్యం చేస్తుందో చరిత్ర సంజాయిషీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళని గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు అరే ఇన్ని సాధించిన ఇంత స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రముఖుడి గురించి ఇంకా ఎక్కువ ప్రచారం జరిగి ఉండాల్సిందే అనిపిస్తుంది ఈయన పేరు చెప్పడానికి ముందు ఇవన్నీ ఎక్కువ మందిగా ఎక్కువ మంది గుర్తుపెట్టగలిగే విశేషాలు రెండు మూడు చెప్తాను ఈ సాహితీ ప్రముఖుడు వ్రాసిన ఒక రంగస్థల నాటకం వంద సంవత్సరాల క్రిందటే అక్షరాల జాగ్రత్తగా వినండి అక్షరాల లక్ష కాపీలు అమ్ముడిపోయింది వందేళ్ల క్రిందట అంటే ఆ రోజు ఆంధ్రదేశంలో ఆంధ్రదేశంలో జనాభా ఎంత వాళ్లల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఇలా చూస్తే ఆ రోజుల్లో ఒక నాటక పుస్తకం లక్ష కాపీలు అమ్ముడుపోవడం అనేది చాలా పెద్ద విశేషంగా చెప్పుకోవాలి ఆ నాటకం పేరు గయోపాఖ్యానం ఈరోజు కూడా ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఈ గయోపాఖ్యం నాటకాన్ని రంగస్థలం మీద ప్రదర్శిస్తున్నారు అంటే దాని స్క్రిప్టు ఇదిగో వందేళ్ల క్రిందట ఈ సాహితీ ప్రముఖుడు వ్రాసినటువంటి ప్రచురితమైన నాటకం ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ గయోపాఖ్యానం నాటకం మొట్టమొదటిసారిగా వేసినప్పుడు అంటే పద్దెనిమిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ మొట్టమొదటి ప్రదర్శనలో గయుడి భార్య చిత్రలేఖ ఆ పాత్ర ధరించింది ఆ తర్వాత రోజుల్లో తెల్లవారి తుపాకీ గుళ్ళకి గుండెలు ఎదురొడ్డి నిలిచినటువంటి టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు ఇలాంటి విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ సాహితీ ప్రముఖుడి జీవితంలో తర్వాత చెప్తాను అవన్నీ అలాగే ఈ సాహితీ ప్రముఖుడిని గుర్తించడానికి మరొక చిరునామా ఏమిటంటే ఆయన వ్రాసినటువంటి నవల గణపతి పంతొమ్మిది వందల అరవై డెబ్భై ప్రాంతాల్లో రేడియో నాటక రూపంలో తెలుగువారినందరినీ అలరించిన గణపతి నాటకం ఈ వ్రాసినటువంటి గణపతి నవల ఆధారంగా వ్రాసినటువంటిది ఈ ప్రముఖుడిని తెలుగువారు గుర్తుపెట్టుకున్న మరొక ఆధారం ఏమిటంటే భారత స్వాతంత్రోద్యమం మొదటి రోజుల్లో తెలుగువారిని ఉత్తేజపరతిన దేశభక్తి పద్యం భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు హిందువులు లేగదొడలై ఏడ్చుచుండ తెల్లవారను గడుసరి గొల్లవారు పితుకుచున్నారు మూతులు బిగియబట్టి ఈ గయోపాఖ్యాన పౌరాణిక నాటకం గణపతి సాంఘిక హాస్యనవల ఈ భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు అనే పద్యం ఈ మూడు ఆధారాలతోటి అలనాటి తెలుగు సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది గుర్తుపట్టగలిగిన ఆ ప్రముఖుడి పేరు కళాప్రపూర్ణ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు నిజానికి నేను చెప్పినటువంటి ఈ మూడు ఉదాహరణలు కూడా చిలకమర్తి వారిని పరిచయం చేయడానికి అతి చిన్న సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన ఉదాహరణలు మాత్రమే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గురించి కార్యక్రమం చేయడానికి ఇంకో కారణం ఏమిటంటే ఆయన జీవితంలో అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన ఒక కోణం ఆ కోణం గురించి తెలుసుకుని ఆయన సృష్టించినటువంటి సాహితీ వివరూపం గురించి ఆమూలాగ్రం తెలుసుకుంటే కళ్ళు మిరిమిట్లు గొలుపుతాయి ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది ఇంతటి మహానుభావుడికి రావాల్సినంత పేరు రాలేదేమో అనిపిస్తుంది చిలకమరతి వారు నవలు రాశారు నాటకాలు రాశారు వ్యాసాలు రాశారు అనువాదాలు రాశారు జీవిత చరిత్రలు రాశారు పద్యాలు రాశారు ప్రహసనాలు రాశారు కథలు రాశారు ఇవన్నీ కాకుండా చిన్న చిన్న హాస్య గల్పికలు రాశారు చిన్నపిల్లల కోసం నీతిశతకాలు రాశారు ఒకటో తరగతి నుంచి ఐదో తరగతి వరకు వాచకాలు రాశారు ఇవన్నీ వ్రాయడం మాత్రమే కాదండి ఆయన గొప్ప సంఘ సంస్కర్త కూడా ఈ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు అనగానే ఒక గయోపాఖ్యానమో గణపతో గుర్తొస్తుంది కానీ ఆయన చేసినటువంటి సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు వందేళ్ల క్రిందట అంటే ఇంకా మహాత్మాగాంధీ గారు దక్షిణాఫ్రికా నుంచి భారతదేశానికి రావడానికి ముందే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహ రాజమండ్రిలో అగ్రవర్ణాలు నివసించే ప్రాంతంలో దళిత వర్గాల కోసం ఒక పాఠశాలను ప్రారంభించి వాళ్ళందరికీ ఉచితంగా చదువు చెప్పడమే కాకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన పలక బలపం పుస్తకాలు పెన్నులు ఇవన్నీ ఆయనే ఉచితంగా ఇచ్చారు ఇదొక్కటే కాదు ఇలాంటి ప్రయోగాలు చిలకమర్తి గారు ఎన్నెన్నో చేశారు ఆ రోజుల్లోనే మరైతే ఇవన్నీ చేయడానికి ఆయన చాలా ధనవంతుడై ఉండాలి లేదా చక్కటి ఉద్యోగం ఉండి ఉండాలి అని అనుకుంటే గనక అది చాలా పొరపాటు ఆయన నిరుపేద అవ్వడమే కాదండి ఆయన జీవితమే అనుక్షణ పోరాటంగా గడుపుతూ ఆయన ఈ సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు అత్యంత విస్తృతమైనటువంటి సాహితీ సృష్టి చేశారు ఆయన జీవితంలో అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకమైన కోణం ఏమిటంటే డెబ్భై తొమ్మిది సంవత్సరాలు జీవించిన చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారు దాదాపు నలభై సంవత్సరాల వయసు నుంచి పూర్తిగా చూపు కోల్పోయారు అంతవరకు అంటే నలభై సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు ఆయనకి పాక్షిక అంధత్వం ఉండేది పగలో ఏదో కొంచెం జీబురు జీబురుగా కనిపించి కనిపించకుండా ఉండేది రాత్రిపూట అసలు కనిపించేది కాదు అలాంటిది నలభై సంవత్సరాల వయసు నుంచి పూర్తిగా కనిపించడం మానేసింది పగలు రాత్రి కూడాను అయినా కానీ నిరుపేదం నిరుపే నిరుపేదతనం ఉద్యోగం లేకపోవడం ఈ అంధత్వం వీటన్నింటితోనూ ఆయన జీవితమే ఒక పోరాటంగా గడుపుతూ కూడా ఆయన చేసినటువంటి సాహిత్య సృష్టి ఈ సాంఘిక సంస్కరణలు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపిస్తాయండి మానవ మాతృడికి ఇలాంటిది సాధ్యమా అనిపిస్తుంది భౌతికంగా కళ్ళతో స్పష్టంగా ప్రపంచాన్ని చూడలేకపోయినా జ్ఞాననేత్రంతో మనోనేత్రంతో సంకల్ప నేత్రంతో చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహంగారు వందేళ్ల క్రిందట సాధించిన అద్భుతాలు దేహముంది ప్రాణముంది నెత్తురుంది సత్తు ఉంది ఇంతకంటే సైన్యముండునా అనే భావానికి నిలువెత్తు నిదర్శనాలుగా నిలుస్తాయండి సగం పైగా జీవితాన్ని అంధత్వంలో గడిపిన చిలకమర్తి గారు తన డెబ్బై ఐదవ ఏట రాసిన ఆత్మకథ తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక అద్భుతం కాదండి అత్యద్భుతం డెబ్బై ఐదేళ్ల వయసు వయసులో ఆయన ఆత్మకథ రాయాలంటే అంతకుముందు దాదాపుగా ముప్పై ఐదేళ్ల నుంచి ఆయనకి అసలు కళ్ళు కనిపించడం లేదు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన రాసుకున్నటువంటి దినచర్యలు లేవు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి పుస్తకాలు లేవు అసలు చదవలేరు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన ఆత్మకథ రాయాలి అంటే ఆయనకు ఉన్నదల్లా అనుపమానమైన మేధో సంపత్తి జ్ఞాపక శక్తి కేవలం ఆ జ్ఞాపక శక్తితోనే డెబ్భై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నాలుగు నెలల 20 రోజుల వ్యవధిలో ఎనిమిది వందల పేజీల ఆత్మకథని డిక్టేట్ చేశారు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు చూడండి ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన గురించి ఎంత స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవితమో మీరే ఆలోచించండి చిలకమర్తి గారి జీవితంలో అడుగడుగునా ఆశ్చర్యం కలిగించే సంఘటనలు నిండైన స్ఫూర్తిని అందించే ఆరిపోని దీపాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మరోసారి చెప్తాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇన్నిసార్లు స్ఫూర్తిదాయకం అనడానికి ప్రతి ఏదో చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తేనే ప్రతిదానికే కంగారు పడిపోయే వాళ్ళకి వ నో వంద నూట యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఆయన డబ్బులు పేదరికంతో ఇబ్బంది పెడుతున్న దృష్టిలోపంతో స్థిరమైన ఉద్యోగం లేకుండా ఇన్ని ఘనకార్యాలు సాధించారు అంటే దాని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా 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 ఉందండి ఆయన బాల్యానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఆయన సృష్టించినటువంటి సాహిత్యం గురించి చేసిన సంఘ సంస్కరణల గురించి విహంగ వేక్షణంలా చెప్తాను ఇంతవరకు మీకు చెప్పింది కేవలం శీర్షికలు మాత్రమే ఒకసారి విహంగ వేక్షణంలా ఆయన చేసినటువంటి కృషి తెలుసుకున్నాక అప్పుడు ఆయన జీవిత విశేషాల్లోకి వెళితే ఇన్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తి జీవితం ఎలా సాగిందా ఇన్ని సవాళ్ళెదుర్కొన్నారా ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని సానుకూలంగా మలుచుకున్నారా అనే విషయం మనకు అవగతం అవుతుంది ముందుగా ఆయన సాహిత్యం యొక్క విహంగ వీక్షణానికి వెళదాం చిలకమర్తి గారి సాహితీ సేవ అనగానే ఇందాక చెప్పినట్లుగానే గయోపాఖ్యాన నాటకం అనుకున్నాం కదా ముందుగా ఆయన వ్రాసినటువంటి సాహిత్యంలో ప్రముఖ స్థానం వహించే నాటకాల గురించి తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది తొంభై ప్రాంతాల్లో అంటే ఆయనకి ఇరవై ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసుండగా అప్పటికే ఆయనకి సరిగా కళ్ళు కనిపించడం లేదు పగలు ఒక మాదిరిగా కనిపించే రాత్రి అసలు కనిపించే కాదు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన రెండు రెండున్నర సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఎనిమిది నాటకాలు రాశారు కీచకవధ నల నాటకం శ్రీరామజననం సీతాకల్యాణం పారిజాతాపహరణం చతుర చంద్రహాసం భక్త ప్రహ్లాద ఇలాంటివి రాశారు వీటి వివరాలన్నీ కూడా తర్వాత చెప్తాను తర్వాత అంశాల్లో కేవలం మీకు ఉదాహరణలు మాత్రమే చెప్తున్నాను ఆయన చేసినటువంటి సాహిత్య సృష్టికి ఇలా ఆయన సొంతంగా పౌరాణిక నాటకాలు వ్రాయడమే కాకుండా చిలకమర్తి గారు ఈ సంస్కృతంలో భాసుడు రాసినటువంటి నాటకాలను తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు నాటకాల విషయంలో ఈ కృషి చేస్తే తరువాత ఆయన నవలల విషయానికి వస్తే వీరేశలింగంపంతులు గారు రాజశేఖ చరిత్రతోటి నవల ఈ రచనకి ఒక మార్గం చూపిస్తే దాన్ని బాగా ప్రచారంలోకి తెచ్చి తెచ్చింది చిలకమర్తివారు అని చెప్పచ్చు ఆయన పం ప్రాంతాల నుంచి ప్రారంభించి దాదాపుగా పదిహేను నవలలు రాశారు ఈ నవలల్లో పౌరాణికాలున్నాయి చారిత్రకాలున్నాయి సాంఘికాలున్నాయి సాంఘికాలు అనగానే చిలకమర్తివారు రాసినటువంటి విశిష్టమైన నవల గణపతి అది తర్వాత హాస్య నాటకంగా కూడా మనందరి ముందుకి వచ్చింది ఇంకా ఆయన రాసినటువంటి సాంఘిక నవలల గురించి చెప్పుకోవాలంటే రాజరత్నం విజయలక్ష్మి అలాగే రామచంద్ర విజయం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన రాసినటువంటి సాంఘిక హేమలత అహల్యాబాయి కర్పూరమంజరి సువర్ణగుప్తుడు కృష్ణవేణి ఇలాంటివన్నీ కూడా చారిత్రక నవలలు చారిత్రక నవలలు రాయాలంటే మరి ఏమైనా ఆయనకి తెలియాలి ఎలా రాస్తారు ఏమిటి అనేది వాటి గురించి ఆయన తారాచంద్ బీబీ టిప్పు సుల్తాన్ అనే చారిత్రక నవలలు అప్పటికే ఉంటే వాటిని తెప్పించుకుని వాటిని చదివించుకుని వాటి యొక్క శైలిలో ఉండాలని ఆయన సొంతంగా చారిత్రక నవలలు రాశారు ఈ చారిత్రక నవలలు రాసిన రోజుల్లోనే ఆయన ఆంధ్రా స్కాట్ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట కేవలం ఈయన నవలలు చారిత్రక నవలలే కాకుండా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నటువంటి నవలల్ని తెలుగులోకి అనువదించారు లేక్ ఆఫ్ పామ్స్ అని బెంగాలీ ఆయన రాసినటువంటి నవల దాన్ని తెలుగులో తాళ్ల చెరువు అనే పేరుతో అనువాదం చేశారు అలాగే ఆ బెంగాలీ రచయితే రాసినటువంటి సేవ్ గర్ల్ ఆఫ్ స్లేవ్ గర్ల్ ఆఫ్ ఆగ్రా అనే దాన్ని దాసీ కన్యా అని తెలుగులో రాశారు షేక్స్పియర్ రాసినటువంటి మ్యాక్బెత్ నాటకాన్ని శ్యామల అనేటటువంటి నవలారూపంలో కొంతవరకు రాశారు ఇవన్నీ నవలలు నాటకాలు నవలలు తర్వాత చిలకమర్తి గారు అనగానే గుర్తొచ్చేది ప్రహసనాలు అంటే చిన్న చిన్న కామెడీ స్కిట్స్ లాంటివి వాటిని కూడా వీరేశలింగం గారు ప్రారంభిస్తే ఎక్కువగా చిలకమర్తివారు ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చారు అని చెప్పుకోవచ్చు బధిరచతుష్టయం ఆత్మగౌరవం కనక సునక ప్రహసనం పెళ్ళికొడుకుల ధరలు ఇలాంటి హాస్య ప్రహసనాలు రాసి కేవలం హాస్యం కోసమే కాకుండా సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ అవకతవకలు సామాజిక దురన్యాలు వీటన్నిటి మీద కూడా ఆయన చురకల్లాగా చుణుకుల్లాగా ఈ ప్రహసనాలని రాశారు కొన్ని కొన్ని ప్రహసనాలు కూడా తర్వాత కార్యక్రమంలో చెప్తాను నేను నాటకాలు నవలలు ప్రహసనాలు ఇవి కాకుండా ఆయన కథలు రాశారు రాజస్థాన్ కథాకళి భారత కథామంజరి చమత్కార మంజరి చిత్రకథా గుచ్చ ఇలాంటి కథలు రాశారు ఇవి కాకుండా కేవలం హాస్యం కోసమని వినోదములు నవ్వుల గని అని చిన్న చిన్న కామెడీ కథలు రాశారు ప్రహసనాలు ఏమో ఇవేమో కామెడీ కథలు రాశారు ఇవి కాకుండా చిలకమర్తి గారు జీవిత చరిత్రలు రాశారు అంటే వేరే వాళ్ల గురించి ఆ జీవిత చరిత్ర కూడా ఎక్కడెక్కడవి బొంబాయికి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులు మద్రాసుకు సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులు అలాగే కలకత్తాకి సంబంధించినటువంటి ప్రముఖులు ముప్పై మంది జీవిత చరిత్రలు వ్రాశారు మరి ఆ రోజుల్లో అంటే వంద నూట సంవత్సరాల క్రిందట ఈయనం ఎక్కడో రాజమండ్రిలో ఉన్నారు అలాంటిది కలకత్తాలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి బొంబాయిలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి మద్రాసులో ఉన్నవాళ్ళ గురించి ఎలా తెలుసుకున్నారో ఆ వివరాలు కూడా ఏదో ఒకటి రెండు పేజీలు కాకుండా ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి దాదాపుగా 20 పేజీలు 30 పేజీల వివరాలు రాశారు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను ఆయనకున్నటువంటి లోపం ఆ దృష్టి లోపం అవి ఉంటూనే మరి ఇన్ని విషయాలు సేకరించి అన్ని జీవిత చరిత్రలు రాశారు ఇప్పటికి కూడా ఆ జీవిత చరిత్రలు చదువుతుంటే చాలా ఆశ్చర్యం ఎన్ని పుస్తకాలు ఆయన రిఫర్ చేసి రాశారో అనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఎంత కృషి చేశారో ఆలోచించండి అలాంటి ఆయనకున్నటువంటి పరిమితులతో ఇంత అద్భుతమైనటువంటి జీవిత చరిత్రలు వ్రాయడం అనేది ఇది కాకుండా ఆయన సొంతంగా రాసినటువంటి స్వీయ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఆయన పంతొమ్మిది మార్చిలో ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల దాన్ని పూర్తి చేశారు అది రాయడానికి కూడా కేవలం ఆయనకున్న ఆధారం ఆయన జ్ఞాపకశక్తి మాత్రమే ఆ స్వీయ చరిత్రలో అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కేవలం ఆయన స్వీచరిత్ర కేవలం చిలకమర్తి వారి యొక్క జీవిత విశేషాలు వాళ్ళ కుటుంబ విశేషాలు ఆయన చదువు ఆయన ఇబ్బందులు అది మాత్రమే కాకుండా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సాంఘిక చరిత్ర చాలా వరకు వచ్చింది చిలకమర్తి వారి జీవిత చరిత్ర చదువుతూ ఉంటే ఆ రోజుల్లో రైళ్లు ఎప్పుడు మొదలయ్యాయి ఆ రోజుల్లో ప్రయాణాలు ఎలా ఉండేవి ఆ రోజుల్లో రాజమండ్రిలో మిగతా సంస్థలు ఎలా పనిచేశాయి ఆ రోజుల్లో మిగతా ఈ రాజకీయ సభలు కానీ ఈ రాజకీయ ఉద్యమాలు కానీ ఎలా ఉండేవి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ కూడా తెలుస్తాయి పైగా వాటన్నిటినీ కూడా సాధికారంగా మనం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈయన అప్పట్లో రాసినటువంటి పుస్తకం కాబట్టి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో రాసినటువంటి చార్లీ చాప్లిన్ జీవిత చరిత్ర చదివినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో చార్లీ చాప్లిన్ ఇన్ని విషయాలు ఇంత సూక్ష్మంగా గుర్తుపెట్టుకున్నాడా అని అంతకంటే ముందే మన తెలుగువాడైనటువంటి చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు తన డెబ్బై ఐదవ సంవత్సరంలో ఎనిమిది వందల పేజీల ఆత్మకథని రాశారు అది తెలుగు వారందరూ తప్పనిసరిగా చదవాల్సిన ఆత్మకథ దానిని గురించి సమీక్షలు రోజుల్లో కూడా తెలుగులో వచ్చినటువంటి ఆత్మకథల్లో వీరేశలింగం గారి తర్వాత చిలకమర్తి గారి ఆత్మకథే అని చెప్పుకోవాలని చాలామంది ప్రశంసించారు ఇవి కాకుండా చిలకమర్తి గారు ఆసువుగా పద్యాలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా సందర్భ గురించి పద్యాలు చెప్పమంటే అక్కడికక్కడే పద్యాలు చెబుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకటి రెండు అష్టావధానాలు కూడా చేశారు కానీ తర్వాత దాన్ని కొనసాగించలేదు ఆయన ఈ ఆశువుగా చెప్పే పద్యాల్లో ఆయన సరదాగా చెప్పిన పద్యాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి పకోడీల మీద కొన్ని పద్యాలు చెప్పారు అవి కూడా ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు తర్వాత చదివి వినిపిస్తాను మేము వీరేశలింగం గారి మీద పద్యాలు రాశారు అలాగే ఆయన మిత్రుడు టంగుటూరు ప్రకాశం గారి మీద పద్యాలు రాశారు తన భార్య మరణిస్తే ఆవిడ ఆత్మశాంతి కోసం అని చెప్పి స్మృతి కావ్యం అన్నట్టుగా కొన్ని పద్యాలు రాశారు ఇన్ని రకాల సాహిత్య సృష్టి చేయడమే కాకుండా చిలకమర్తి వారు ఐదో తరగతి నుంచి పదో తరగతుకు వాచికలు రాశారు ఆయన సరస్వతి మాసపత్రిక మనోరమ దేశమాత లాంటి పత్రికలు సాహితీ పత్రికలు నిర్వహించారు చూడండి ఇప్పుడు ఒక్కసారి చిలకమర్తి గారిని అటు వీరేశలింగం గారితోటి ఇటు విశ్వనాథ్ గారితో పోల్చండి ఏమాత్రం ఆయన వాళ్ళిద్దరికీ కూడా తీసిపోనంతటి సాహితీ సృష్టిని చేశారు అని మనం తప్పనిసరిగా ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఇదొక్కటే కాకుండా ఆయన గురువుగారి బాటలో నడిచి అంటే వీరేశలింగం గారి బాటలో నడిచి ఆయన చేసినటువంటి సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు చాలా మెచ్చుకోదగినవి ఆయన పాఠశాలలు ప్రారంభించారు ఏమైందంటే ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకి ఉద్యోగం పోయింది ఇక అక్కడి నుంచి ఉద్యోగం చేయలేదు జీవితాంతరం ముప్పై రెండో సంవత్సరం నుంచి డెబ్బై తొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు ఆయన ఉద్యోగం చేయకుండా మరేం చేశారు దాదాపుగా పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల పాటు స్కూళ్ళు నడిపారు అది కూడా ఆయనకి కళ్ళుగా కళ్ళు సరిగా కనిపించినటువంటి రోజుల్లో ఆ స్కూళ్ళు నడిపి స్కూళ్ళల్లో ఆయన పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అనే విషయాన్ని ఆయన ఆత్మకథలో ఇలా రాసుకున్నారు నా దృష్టి దోషము ఉపాధ్యాయ పదవికి ఎంత మాత్రమూ అడ్డు రాలేదు నేను పాఠం చెప్పునప్పుడు మాత్రము అల్లరియు గోలయు లేకుండా తరగతి నిశ్శబ్దంగా ఉండుతూ వచ్చెను నా బోధనాశక్తి మిక్కులుగా బాగుండేది విద్యార్థులలో నాకు మంచి పేరు ఉండేది పాఠక మహాశయులు దీని ఆత్మస్థుతిగా గ్రహంపకుండదురుగాక అని చాలా వినయంగా రాసుకున్నారు ఆయన ఈ స్కూళ్ళు ప్రారంభించడంలో కూడా ఆయన సాధించినటువంటి విజయాలు ఏమిటంటే పద్దెనిమిది వందల అంటే ఆయనకి ఉద్యోగం పోగానే స్నేహితుల దగ్గర నుంచి తీసుకున్న అప్పుతో రాజమండ్రిలో హిందూ లోవర్ సెకండరీ స్కూల్ అని ప్రారంభించి దాని మీద వచ్చిన డబ్బుతోనే ఆ స్కూల్ని తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటుగా నడిపారు ఆ తర్వాత ఆ స్కూల్ని కందుకూరి వీరేశలింగం పంతుల గారికి ఇచ్చారు ఆయనే అడిగారు ఎలాగో ఒక్కడవే నువ్వు నడుపుతున్నావు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావు కదా నాకు ఇచ్చేయంటే ఆయన వీరేశలింగం పంతుల గారికి ఇచ్చారు ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పరికరాలు పుస్తకాలు అన్నీ కూడా వీరేశలింగం గారికి ఇచ్చాక వీరేశలింగం గారే దాన్ని హితకారిణీ పాఠశాల అని పేరు మార్చి ఆయన నడిపారు దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఏడులో పాఠశాలను స్థాపించారు అది కూడా ఎక్కడ రాజమండ్రిలో అగ్రవర్ణాలు ఉండేటటువంటి ప్రదేశంలో ఆయన ఈ దళిత వర్గాల కోసమని ఒక పాఠశాల ప్రారంభించారు దాన్ని పదిహేను సంవత్సరాలు నడిపారు ఈ స్కూల్లో ఏంటంటే ఆయన పిల్లలకి కేవలం ఉచితంగా బోధించడమే కాకుండా అన్ని అంటే పుస్తకాలు పెన్నులు ఇవి కూడా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది కూడా దళితుల కోసమని ప్రత్యేకంగాను ఇంకా అప్పటికి మహాత్మాగాంధీ గారు భారతదేశానికి రాలేదు ఆయన ఇంకా ఈ హరిజన సేవ ఇలాంటివి కూడా ప్రారంభించలేదు ఆ రోజుల్లోనే చిలకమర్తి గారు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగం చేశారు ఇంకా ఇంకా ముందుకెళ్తే పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఆయన వివేకానంద రాత్రి పాఠశాల అని ఒకటి ప్రారంభించి ఆ వివేకానంద రాత్రి పాఠశాలకి అంటే వయోజన విద్య కోసం ఎంత ముందు చూపు ఆలోచించండి ఆ రోజుల్లోనే ఆయన ముందుగా ఆలోచించి పెద్దవాళ్ల కోసమని రాత్రిపూట ఒక పాఠశాలను ప్రారంభించారు రాత్రిపూటేమ ఆయన చూడలేరు అయినా కానీ ఆ పాఠశాలకి ఒక దళితుడిని అధ్యాపకుడిగా నియమించి రాత్రిపూట పాఠాలు చెప్తూ ఆ పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన వయోజన విద్యని కొనసాగించారు ఎన్ని వ్యాపకాలు చేశారో చూడండి ఆయన ఇవన్నీ రండి ఒకవైపు పుస్తకాలు రాయడం రెండో వైపు నాటకాలు రాయడం నాటకాలు ప్రదర్శించడం ఇంకోవైపు ఈ స్కూళ్ళు ప్రారంభించడం ఆ తర్వాత ఆత్మకథ మధ్య పద్యాలు రాయడం కావ్యాలు రాయడం ఇంత సాహితీ సృష్టిని సంఘ సంస్కరణని కూడా ఆయనకు ఉద్యమంలాగా చేసుకుంటూ వెళ్లారు ఇంత ఘనమైనటువంటి కార్యక్రమాలను సాధించిన చిలకమర్తి లక్ష్మీ బాల్యంలోకి వెళితే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎంత ప్రతికూల పరిస్థితుల్ని ఆయన అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు ఎక్కడా కూడా ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు సవాళ్ళు ఎదురైనప్పుడు కూడా ఆయన వెనక్కి తిరగకుండా ఇంతే కదా మనం ఏం చేయలేం కదా ఈ పరిమితులు ఉన్నాయి కదా అని ఆయన ఇంట్లో కూర్చోకుండా ఇన్ని పనులు చేశారు కదా అలాంటి దానికి ఆయన బాల్యంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఆ తర్వాత ఆయన కొనసాగించిన విధానం అత్యంత స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంటుంది ఆ విశేషాల్లోకి వెళదాం చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం స్వగ్రామం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో వీరవాసరం అనేటటువంటి ఊరు ఈ వీరవాసరం అనే ఊరు చరిత్ర ప్రకారం వెళ్ళి చూస్తే కనుక ఆ పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలోనట తూర్పిండియా కంపెనీ వాళ్ళు ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఓళ్లల్లో నేత చీరలు ఇలాంటివన్నీ కూడా నేయించి ఈ వీరవాసరాన్ని ఒక కేంద్రంగా చేసుకుని అక్కడి నుంచి వీళ్ళు ఎగుమతి చేయడం ఇలాంటివి చేసేవాళ్ళట అందుకనే వీరవాసరంలో ఈయన చిలకమతి లక్ష్మీ నరసింహం గారి పుస్తకం రాసేటప్పటికీ వీరవాసరంలో పెద్ద పెద్ద గిడ్డంగులు కూడా ఉండేవి అవన్నీ కూడా ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టినవి అలాంటి వీరవాసరం మన చిలకమతి లక్ష్మీ స్వగ్రామం చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి నాన్నగారి నాన్నగారు అంటే ఆయన తాతగారిది గుంటూరు జిల్లాలో ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే పద్దెనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో పెద్ద కరువు వచ్చేసరికి అక్కడి నుంచి వాళ్ళు వీరవాసరానికి వలస వచ్చారు వాళ్ళ నాన్నగారు వైదిక చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎవరు చిలకమర్తి గారి నాన్నగారి నాన్నగారు అంటే చిలకమర్తి గారి తాతగారు వైదిక ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆయన చాలా చాలా చిన్న వయసులోనే చనిపోయారు అప్పుడు చిలకమర్తి గారి నాయనమ్మగారు చిలకమర్తి గారి నాన్నగారిని పెంచి పెద్ద చేశారు చిలకమర్తి గారి నాన్నగారు వైదిక వృత్తిని వదిలేసేసి ఆయన మామూలుగా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏం ఉద్యోగం అక్కడ తాలూకా కచేరీలో ఏదో అమీనాగా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేళ్ళు చిన్న ఉద్యోగం అదే పెద్ద ఉద్యోగం కూడా కాదు అలాగే ఆ ఊళ్ళో కవుళ్ళు దస్తావేజులు ఇలాంటివన్నీ ఊళ్ళో వాళ్ళకి రాసి ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు వెంకన్న అది వాళ్ళ నాన్నగారి నేపథ్యం వాళ్ళ అమ్మగారి వైపుకు వెళితే కనుక తణుకులో ఖండవల్లి అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో పురాణ పండ భద్రయ్య శాస్త్రి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆ పురాణ పండ శాస్త్రి గారు చాలా పండితుడు అలాగే ఆయన కవిత్వం బాగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి ఏమైందంటే చిన్నతనంలోనే కొంచెం కొంచెం చూపు తగ్గుతూ వచ్చి తొందరలోనే ఆయనకి చూపు పోయింది ఆ తాత పురాణ పండ భద్రయ్య శాస్త్రి గారి అమ్మాయి వెంకటరత్నమ్మ ఆవిడ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారికి అమ్మగారు అంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారి అమ్మగారి పేరు వెంకటరత్నమ్మ తండ్రి పేరు వెంకన్న ఈ అమ్మగారి నాన్నగారు ఆ తాతగారికి ఎలాగైతే ఆయనకి కవిత్వ ధోరణి అలాగే అంధత్వం ఉందో రవ్వంత కవిత్వ ధోరణి అంధత్వము నా తాతగారి నుంచి నాకు సిద్ధించినది అని చిలకమర్తి గారు రాసుకున్నారు ఇవి వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ విశేషాలు చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఈయన మూడవ సంతానం ఆయనకి ఇద్దరు అక్కయ్యలు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు ఇద్దరు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ఈయన పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఇరవై ఆరవ తేదీన పుట్టారు ఆ పుట్టడం ఎక్కడంటే వాళ్ళ మేనమామగారింట్లో ఖండవల్లి ఊళ్ళోనే ఆయన జన్మించారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఆ తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత కూడాను ఆడవాళ్ళు ఈ ప్రసవానికి వాళ్ళ అమ్మగారింటికి కానీ అలాగే లేకపోతే సోదరుల ఇంటికి వెళ్ళడం కానీ ఒక ఆచారంగా ఉండేది ఆ విధంగా చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహ అమ్మగారు వాళ్ళ మేనమ్మగారు అయినటువంటి పురాణ పండ మల్లయ్య శాస్త్రి గారింటికి వెళ్తే అక్కడ జన్మించారు చిలకమర్తి గారు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఏడు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఆరున అటు ఆ పురాణ పండ మల్లయ్య శాస్త్రి గారు కూడా కవిత్వం అంటే చాలా కవిత్వంలో బాగా ఆయనకి ఆ తర్వాత రోజుల్లో చాలా పేరు తెచ్చుకున్నారు అలాగే టీచర్ ఉద్యోగం కూడా చేస్తూ అటు చిలకమర్తి లక్ష్మీ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే కాస్త బాగానే ఉండేది వాళ్ళ నాన్నగారికి కూడా నాలుగు ఎకరాల పొలం ఇళ్ళు అలాంటివన్నీ ఉండేవి ఈయనికి బాగా చిన్న వయసులోను కాకపోతే ఆ తర్వాత పిల్లలందరికీ పెళ్ళిళ్ళు చేయడం ఇలాంటితోటి నెమ్మది నెమ్మదిగా ఆయన కూడా ఉద్యోగం పోయి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళడం ప్రారంభమైంది చిలకమర్తిగారు హై స్కూల్లో ఉండగా ఆ విశేషాలకు తర్వాత వద్దాం చిలకమర్తి గారు వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి చెబుతూ వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ నాయనమ్మని చాలా బాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాన్నగారు నాన్నగారు చిన్నప్పుడే చనిపోవడంతో నాయనమ్మగారే పెంచి పెద్ద చేయడంతో తల్లి అంటే చాలా భక్తిగా ఉండేవాళ్ళు అది చూసి అలాగే మా అమ్మ మీద కూడా నాకు చాలా ప్రేమగా ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మంటే నేను చాలా గౌరవంగా ఉండేవాడిని అని రాసుకున్నారు ఆయనట చిన్నపిల్లడప్పుడే పక్క వాళ్ళకి తెలియని అవి ఇవి చెబుతుంటే వాళ్ళ అర్ధనా కానీ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అవి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు నాన్నగారు చాలా మంచివాడు మాకందరినీ కూడా ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇలాగే ఆయన నాలుగెకరాల భూమి కొన్నారు ఆయన చాలా ప్రయోజకుడు అని చెబుతూ ఒక విషయం రాశారు ఒక్క విషయంలో మాత్రం నాన్నగారు నాకు భయంగా ఉండేది నాన్నగారి అమ్మని కొడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎందుకంటే అమ్మగారు నాయనమ్మగారు కూడా సరిగా పడేది కాదు నాయనమ్మగారి మాటలు విని మా అమ్మని కొడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఒక్క విషయంలో మాత్రం నాన్నగారు అంటే నాకు చాలా బాధగా ఉండేది కాకపోతే నాన్నగారు అమ్మగారిని కొడుతున్నప్పుడు నేను చూడలేక దూరంగా వెళ్ళిపోయేవాడిని ఏమి మాట్లాడేవాడిని కాదు ఈ విధంగా దూరంగా వెళ్ళిపోవడము ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తే పరిస్థితుల్లో అనేది చిన్నప్పటి నుంచో కూడా నా స్వభావం అలా గంభీరంగా ఉండేది నాకోసం నేను ఏదో గొప్పగా చెప్పుకోవడం కాదు కానీ నా కోపం వస్తే గనక అన్నం తినడం మానేసి ఎవరితో మాట్లాడకుండా మూగగా ఉండేవాడిని జీవితాంతం కూడా అలాగే కొనసాగింది అని వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారిని కొట్టినటువంటి సందర్భాన్ని గమనించినప్పుడు ఆయన చెప్పుకున్నటువంటి ఆ అనుభవం అది వీళ్ళ ఇద్దరు అక్కయ్యల్లో ఒక అక్కయ్యేమో పెళ్లి కాకుండా చనిపోయింది మరొక అక్కయ్యకి చాలా చిన్న వయసులోనే అంటే ఆవిడికి ఐదు ఆవిడికి ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా యాభై సంవత్సరాల అబ్బాయి నుంచి పెళ్లి చేశారు అప్పటికి చిలమర్తి చిలకమర్తి గారికి ఐదు సంవత్సరాల వయసు అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఆ వివాహమైన కొద్ది రోజులకే ఆ అక్కయ్య గారు కూడా చనిపోయారు ఇవన్నీ కూడా చిన్నప్పటి నుంచే గమనించినటువంటి చిలకమర్తి గారు ఆ తర్వాత వీరేశలింగం గారి బాటలో నడుస్తూ ఈ వితంతు వివాహాలని ప్రోత్సహించడమే కాకుండా వీరేశిలింగం గారు చనిపోయాక ఆ కార్యక్రమాలను ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్లారు అలాంటివన్నీ భవిష్యత్తులో చేయడానికి చిలకమర్తి గారికి చిన్నప్పుడు ఇదిగో తన కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ కూడా ప్రేరేపించి ఉంటాయి అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది వాళ్ళ కుటుంబం గురించి ఇంకా ఆయన చదువు విషయానికి వస్తే చిన్నప్పుడు ఏదో ఆయన ఉండేటటువంటి వీరవాసనంలోనే వీధి బడిలోకి అక్కడ ఎక్కువ రోజులు చదవలేదు ఆయనకి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా వాళ్ళ మేనమామ పురాణ పండ మల్లయ్య శాస్త్రి గారు వాళ్ళ ఇంట్లోనే పుట్టాడని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మేనమామ గారికి విజయవాడ దగ్గర ఉన్న కొండపల్లిలో ఉద్యోగం వచ్చింది ఈ కురవాణి కూడా తనతో పాటు తీసుకెళ్లారు చాలా వరకు కూడా అంటే చిలకమర్తి గారు పెరిగి పెద్ద అయ్యే వరకు కూడా వాళ్ళకి బాగా సహాయం చేసింది ఆ మేనమామ పురాణ పండ శాస్త్రి గారు ఈ ఏడు సంవత్సరాల కుర్రవాణి తనతో పాటుగా బెజవాడ దగ్గరలో ఉన్న కొండపల్లికి తీసుకెళ్లారు ఆయన అక్కడ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం చేస్తూ కాకపోతే ఏమైందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి నీళ్లు అవి సరిగా పడక ఎక్కువ రోజులు ఉద్యోగం చేయలేదు కూడా అనారోగ్యం ఏర్పడడం తోటి వెనక్కి వచ్చేశారు మళ్ళీ వీరవాసనంలోనే ఈయన చదువు కొనసాగించారు అక్కడ కొంచెం ఆరు ఏడు తరగతుల వరకు అయ్యాక అప్పట్లో ఆరు ఏడు తరగతులు ఫస్ట్ ఫారం సెకండ్ ఫారం అనేవాళ్ళు కాదు ఇదంతా కూడా పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు ప్రాంతాల్లో అక్కడ ఏదో ఆయన హై స్కూల్కి వెళ్ళడానికి సరిపడా చదువు అక్కడ అయ్యాక అక్కడ నుంచి హై వెళ్ళాలంటే నర్సాపురం వెళ్ళాలి కాకపోతే నర్సాపురం వెళ్ళాలంటే ఏమిటంటే అక్కడ నుంచి ఎనిమిది తొమ్మిది మైళ్ళు ఉంటుంది వీరవాసనం నుంచి రోజు నడిచెళ్ళాలి తొమ్మిది మైళ్ళు నడిచెళ్ళడం అంటే అయ్యే పని కాదని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి ఈ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింగ్ గారిని తీసుకెళ్ళి నరసాపురంలో ఒక పూటకోళ్ళ ఇంట్లో పెట్టారు ఆ పూటకోళ్ల ఇంట్లో ఆయన మూడు రూపాయలు ఇస్తే ఆవిడ నెలకి నెలంతా కూడా రోజుకి మూడు పూటల భోజనం పెడుతూ ఉండేది అక్కడ పెట్టి ఎవరో పిల్లలతో కలిసి ఉండడానికని ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఈ పూటకోళ్ల ఇంట్లో తినడము ఆ అనుభవాలు అవన్నీ కూడా ఆయన గణపతి నవలలోనూ మిగతా నవలల్లోనూ రాశారు అక్కడ స్కూల్లో చేర్చడానికి కూడా ఒక స్కూల్లో అయితేనేమో నెలకి రూపాయి జీతం మరొక స్కూల్లోనైతేనేమో నెలకి పదన్నాల జీతం అందుకని డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అవ్వకుండా ఉంటాయని ఆ పదనాల స్కూల్లో చేర్పించారు వాళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ ఆయన హై స్కూల్లో చేరిన సమయంలోనే కళ్ళు కొంచెం కొంచెంగా చూపు కనిపించకపోవడం సాయంకాలం అయితే ఇబ్బంది పడడం ఇలా ఉంది పగల మాత్రం కొంచెం కొంచెం కనిపిస్తూ ఉండేది అక్కడ కొన్ని రోజులు ఆయన అలా ఒంటరిగా ఉండి పూటకోళ్ళు ఇంట్లో తింటూ ఉండగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఏం చేశారంటే వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా చదువు చెప్తే బాగుంటుంది అని తమ్ముడిని చెల్లిని వాళ్ళ అమ్మగారిని కూడా నరసాపురం పంపించారు అక్కడ వేణుగోపాలరావు పంతులని పొగాకు వ్యాపారి ఒక ఆయన ఉంటే ఆయన ఇంట్లో ఒక గది ఆయన ఉచితంగా ఇచ్చారు ఆ గదిలో ఉంటూ వాళ్ళ అమ్మగారు పిల్లలకి వంట చేసి పెడుతూ ఉంటే ఈయన స్కూల్కి వెళుతూ ఉండేవాడు ఇంకా డబ్బులు అవసరమైతే కనుక వాళ్ళ మేనమామ గారు పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పటికి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ప్రారంభమైనవి అప్పట్లో చదువు ఎలా ఉండేది అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు ఉండి వండి పెడుతుంటే ఆయన చదువుకున్న రోజుల్లో ఎలా ఉండేదని చెప్తూ ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు చిలకమర్తి లక్ష్మీ అప్పట్లో పరీక్ష రాయడానికి పేపర్లు చిన్నపట్నం నుంచి వచ్చాయి అంటే మద్రాసు నుంచి వచ్చాయి ఒకసారి లెక్కల పేపరు రావాల్సిన సమయానికి రాక కొంచెం ఆలస్యంగా వచ్చింది అందుకని మేస్టర్ ఆ రోజు ఎలాగైనా లెక్కల పరీక్ష పూర్తి అవ్వాలి అని చెప్పి రాత్రిపూట ఒక కొవ్వొత్తి ముక్క ఇచ్చి ఆ వెలుతురులో పరీక్ష రాయండి అన్నారు ఆయనకు అసలే లెక్కలంటే సరిగా పడేది కాదు ఎందుకంటే బోర్డు మీద రాసేటటువంటి అంకెలు అవి సరిగా కనిపించేవి కాదు దానికి తోడు ఈ పరీక్ష కూడా రాత్రిపూట ఈ కొవ్వొత్తు వెలుతురులో రాయమన్నారు అప్పటికి చూపు సరిగా కనిపించడం లేదు రాత్రిపూట అంతేకాకుండా అప్పుడు పరీక్ష రాయాలంటే కొవ్వొత్తి ఎంత దూరంలో ఉందో కూడా తెలుసుకోకుండా అదేమో తలకి జుట్టు అంటుకోవడం జుట్టు కాలిపోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి అంత ఇబ్బందుల్లో చదువుకున్నారు ఆయన ఆ హై స్కూల్ చదువు దాదాపుగా హై స్కూల్ తొమ్మిదో తరగతో పదో తరగతు వచ్చేసరికి వాళ్ళ అమ్మగారికి అనారోగ్యం ఏర్పడి గుండె నొప్పి లాంటిది వస్తే ఆవిడ మళ్ళీ వాళ్ళ మేనమామగారింటికి వెళ్ళారు చెప్పాను కదా వాళ్ళ మేనమ్మగారు పురాణ పండ మల్లాయ శాస్త్రి గారు ఆయనే ఎక్కువగా సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్ళని వాళ్ళ అమ్మగారికి ఈ జబ్బు చేశాక వాళ్ళ మేనమ్మగారు తీసుకెళ్లారు తన దగ్గర ఉంచుకుని వ్యా ఆయనకు వ్యాధి నయం చేయిద్దామని ఆ రోజుల్లో మళ్ళీ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారు ఒక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి ఎవరో వేరే కుర్రవాళ్లతో కలిసి ఉండమని ఏర్పాటు చేసేళ్లారు కానీ ఈసారి నెలకు మూడు రూపాయలు ఇవ్వలేకపోయారు నెలకు రూపాయిన్నర మాత్రమే ఇవ్వగలిగారు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ రూపాయిన్నర తోటి మరి ఆ పూట సగం భోజనం మాత్రమే పెట్టేది రెండో పూట ఆయన ఏదో వాళ్ళనడిగి వీళ్ళని అడిగి మినపరొట్టెలు అవి తిని ఆ మినపరొట్టెలు తిన్నాక కాలవకెళ్ళి మంచినీళ్లు తాగి పడుకునేవాళ్ళట చూడండి అంత దుర్భరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో చదువుకున్న చిలమర్ చిలకమర్తి వారు సృష్టించిన సాహిత్యం ఆయన చేసిన సాంఘిక సేవలే మనం ముందులో తెలుసుకుంది అన్ని ఇబ్బందుల్లో చదువుకుంటూ ఉండగా ఆయనకి ప్రీ మెట్రికులేషన్ క్లాస్ వరకు అయ్యింది కానీ ఆ ప్రీ మెట్రికులేషన్ పరీక్షలో లెక్కల్లో సరిగా మార్కులు రాలేదు దాంతో మెట్రిక్ లెషన్కి పంపించవు అని చెప్పారు ఆ స్కూల్ వాళ్ళు ఆయన ఒక ఉత్తరం కూడా రాశారు పై వాళ్ళకి నాకు ఇలాగా చూపు సరిగా కనిపించడం వల్ల ఇబ్బంది వల్ల నేను లెక్కలు సరిగా నేర్చుకోలేకపోయాను అవకాశం ఇస్తే కనుక మెట్రిక్ బాగా చదువుకుంటాను అని కానీ వాళ్ళు చెప్పారు అబ్బాయి నువ్వు ఇలాంటి దృష్టిలోపంతో ఇంకా చదువుకోవాలి అనుకోవడం కంటే కూడా నువ్వు చదువు మానేయడం ఉత్తరం చదువు మానేసి మీ ఊరు వెళ్ళిపో అని వాళ్ళు ఉత్తరం రాశారు ఏం చేస్తారు ఇంకా కురాడు అప్పట్లో డబ్బులు కూడా లేవు వాళ్ళ వాళ్ళమ్మగారేమో అనారోగ్యంతో మేనమ్మగారి ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు నాన్నగారేమో ఊళ్ళో ఉన్నారు ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు చదువు మానేసేసి మళ్ళీ వీరవాసనం వెళ్ళారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ అక్కడ చదువుకోలేరు కదా అక్కడ గోటేటు సోమరాజు గారు ఒక ఆయన ఉంటే వాళ్ళ అబ్బాయికి పాఠాలు చెప్పడానికి ఒప్పుకున్నారు పాఠాలు చెబితే ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి ఫీజు ఎంత భోజనం కేవలం భోజనం చేయడం కోసమని ఎవరో ఉన్న వాళ్ళ అబ్బాయికి పాఠాలు చెప్పారు కొన్ని రోజులు ఇలా ఉండగా రాజమండ్రికి వాళ్ళ మేనమామగారికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది ఆ రాజమండ్రిలో ఆయన ఉపాధ్యాయుడిగా వచ్చినప్పుడు ఇలాగ కుర్రాడు చదువు కొనసాగించలేక ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు అని మళ్ళీ మేనల్లుడిని తన దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు అది పద్దెనిమిది అంటే అప్పటికి చిలకమతి లక్ష్మీనరసింహం గారికి సంవత్సరాల వయసు ఆ విధంగా ఆయన పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో మేనమామగారి ఇంటి దగ్గరుండి ఆ మెట్రికులేషన్ చదువుదామన్న ఉద్దేశంతో రాజమండ్రి వచ్చిన ఆయన పంతొమ్మిది వరకు అంటే దాదాపుగా ఆ తర్వాత అరవై సంవత్సరాల పాటు ఆయన రాజమండ్రిలోనే ఉన్నారు అందుకే కేవలం రికార్డుల పరంగా చెప్పాలని పరంగా చెప్పాలంటే ఆయన స్వగ్రామం వీరవాసరం పుట్టింది ఖండవల్లి అని అంటారు కానీ ఎక్కువ కాలం ఆయన జీవించింది రాజమండ్రిలోనే అందుకే రాజమండ్రి అనగానే మనకు గుర్తు వచ్చేటటువంటి ప్రముఖుల్లో వీరేశలింగం గారు ఆ తర్వాత చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు ఆ తర్వాత ఇంకా చాలామంది ఉన్నారనుకోండి ఆ విధంగా రాజమండ్రిలో పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో ఆయన అడుగు పెట్టారు అక్కడ వాళ్ళ మేనమాంగారు ఏం చేశారంటే అక్కడ మెట్ కాఫ్ ద్వారా అని ఒక ఆయన ఉంటే ఆయనతో చెప్పి మా వాడికి పరీక్ష పెట్టండి కావాలంటేనూ మెట్రిక్లో చేర్చుకోండి అని చెప్పి ఆయన ఒక ప్రవేశ పరీక్ష పెట్టాక లెక్కలు తక్కువ వచ్చినప్పటికీ ఇంగ్లీషు బాగా వచ్చేసరికి ఆయన మెట్రికులేషన్లో చిలకమర్తి గారికి సీట్ ఇచ్చారు ఆ విధంగా ఆయన మెట్రికులేషన్లో చేరారు అక్కడ చిలకమర్తి గారికి జరిగినటువంటి పెద్ద గొప్ప అవకాశం ఏమిటంటే ఆయనకి తెలుగు పాఠాలు చెప్పింది కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు ఈయన స్టూడెంట్ స్టూడెంట్గా ఉండగా ఆ విధంగా కందుకూరి వీరేశలింగం గారితోటి ఆయనకి పరిచయం ఏర్పడింది ఆ పరిచయం ఆయనకి జీవితాంతం అంటే వీరేశలింగం పంతులు గారు జీవించినంతకాలం కూడా కొనసాగింది ఆయన ద్వారానే ఈయన సంఘసేవా కార్యక్రమాలు ఇలాంటివి చేయడంలో కూడా ఆయనకి చాలా ఆసక్తి ఆ ఉత్సుకత పెరిగింది అయితే మెట్రిక్లో చేరనైతే చేరారు కానీ ఆ మెట్రిక్ పరీక్షల్లో పాస్ అవ్వలేకపోయారు దానిలో తప్పారు అది సుమారుగా పద్దెనిమిది ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పరీక్ష తప్పిన రోజుల్లోనే ఏమైందంటే ఇంతవరకు ఆయనకి సాహిత్యము ఇలాంటి వాటి మీద ఏమీ కూడా ఆసక్తి అలాంటిది ఏమీ లేదు ఎందుకంటే చదువుకోవడమే ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి ఆయనకి ఆ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై అంటే సుమారుగా ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసుండగా విక్టోరియా రాణి పరిపాలన స్వర్ణోత్సవాలు అని జరిగినాయి అది అన్ని ఓళ్లల్లోనూ జరిపారు రాజమండ్రిలో కూడా ఆ స్వర్ణోత్సవాలు జరిపినప్పుడు ఆ స్వర్ణోత్సవాల్లో సభలు సమావేశాలు కార్యక్రమాలు జరిగినాయి ఆయనకి ఏమనిపించిందో మరి ఎందుకు అనిపించిందో కానీ కొన్ని పద్యాలు రాశారు కాకపోతే ఆ పద్యాలు వేదిక మీద ఎక్కి చదవడానికి ఆయనకు అంతగా ధైర్యం చాలేలేదు వాళ్ళ మిత్రుడు అక్కడేమన్నాడంటే ఆ పద్యాలు నాకు ఇవ్వు నేను స్టేజ్ ఎక్కి చదువుతాను అనేసరికి సరే ఎవరు చదివితే ఉందని ఆ పద్యాలే కానీ మిత్రుడికి ఇచ్చారు ఆ మిత్రుడు కూడా ఏంటంటే తను రాయికపోయినా కానీ చదివే అవకాశం వచ్చింది కదా అని ఆయన చదివాడు ఆ విధంగా చిలకమర్తి గారు మొట్టమొదటిసారిగా రాసినటువంటి పద్యాలు ఆయన కాకుండా వాళ్ళ మిత్రుడు వేదిక మీద చదివాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళ మాస్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళుతుంటే ఆయన పద్యాలు రాసి ఆయన వేదిక మీద చదివారు అది మొట్టమొదటిసారిగా చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు స్వంతంగా పద్యాలు రాసి వేదిక మీద చదివినప్పుడు ఆ రాజమండ్రి పురప్రజలందరూ గమనించిన సందర్భం వాళ్ళ మాస్టర్ ఒక ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళుతున్న రోజుల్లోనమాట ఈయన ఈ మెట్రిక్ తర్వాత తప్పిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలాగో కష్టపడి ఇంకొక సంవత్సరం రాసి ఎలాగైతే మెట్రిక్ పాస్ అయ్యారు ఇంకా ఉద్యోగం రాలేదు ఆ సమయంలో కందుకూరి వీరశలింగం గారితోటి బాగా పరిచయం అయిందని విన్నాం కదా ఆ కందుకూరి వీరేశలింగం గారి పరిచయం ఆయనకి మిగతా కార్యక్రమాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళిందంటే ఈయన మెట్రిక్ పాస్ అయ్యి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న రోజుల్లో కందుకూరి వీరేశలింగం గారి యొక్క మిత్రుడు బసవరాజు గవర్రాజు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన చనిపోయారు వీరేశలింగం గారిని బసవరాజు గారిని ఆ ఊళ్ళో ఏంటంటే అప్పటికి వెళ్ళి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ వితంత వివాహాలు చేస్తున్నారు అని మరి ఆ మిత్రుడు బసవరాజు గవర్రాజుకి ఆయన అంత్యక్రియలు చేయడానికని మంత్ర బ్రాహ్మణ్ రాలేదు వీరేశిలింగం గారు పుస్తకం చూసి మంత్రాలు చదివి ఆయన కర్మ చేస్తూ ఆ శవయాత్రలో పాల్గొడానికి పాల్గొనడానికి ఎవరు లేరంటే అప్పుడు చిలకమర్తి గారు దానికోసం వెళ్ళారు అంతగా ఆయన వీరేశలింగం గారిని అభిమానించి ఆయన కార్యక్రమాల్లో చాలా దగ్గరుండి గమనించమే కాకుండా పాల్గొన్నారు ఆయనకు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల వయసులోనే అవే తర్వాత రోజుల్లో చిలకమర్తి గారితోటి అనేక సంఘ సంస్కరణ కార్యక్రమాలు చేయించాయి అని చెప్పుకోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల మెట్రిక్ పాస్ అయ్యాక ప్రాంతాల్లో ఆయనకు ఉద్యోగం వచ్చింది పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు ఆ పది సంవత్సరాలు అంటే ఆయనకి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆయన జీవితాన్ని మూడు భాగాలుగా చూడవచ్చు ఒకటి ఆయన ఉద్యోగంలో మారినటువంటి ఆయనకు ఉద్యోగంలో వచ్చిన ఇబ్బందులు రకరకాల పాఠశాలలకు వెళ్ళడం అది ఒకటి అదే రోజుల్లో నాటకాలు వ్రాయడం ప్రారంభించడం అలాగే నాటకాల ప్రదర్శనకి వెళ్ళడం అది ఇంకొక కోణం అలాగే వివాహం చేసుకోవడం ఆ తర్వాత ఆయన దాంపత్య జీవితం అది ఇంకొక కోణం ఈ మూడు కోణాల్లోనూ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి యొక్క జీవితాన్ని పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు చూడొచ్చు ముందుగా నాటకాల విషయాలు ఏంటో చూద్దాం అసలు ఈయన నాటకాలు ఎలా ప్రారంభమైనవి నాటకాలు వ్రాయడం ఎలా ప్రారంభించారు అనేది చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ గారికి చాలామంది మిత్రులు ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే సాయంకాలం అవగానే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఎవరైనా నడిపించుకుని తీసుకుని వెళ్ళాలి పగలైతే ఆయనే కొంచెం నడవగలిగేవాళ్ళు సొంతంగాను సాయంకాలం కనుక ఎవరో ఒకరు సహాయం ఉండాలి కాబట్టి మిత్రులందరూ కూడా ఈయన బాగా చదువుకున్నాడు లెక్కలు తప్ప మిగతా అంశాలన్నింటిలో కూడా ఆయన చాలా ముసురుకుగా ఉండేవాడు అందుకని మిత్రులు కూడా ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు అలాంటి మిత్రులు ఒక ఆయన చలపతిరావు గారు ఆయన తల్లా ప్రకట చలపతిరావు ఆయన చక్కటి మిత్రుడు ఆయన చిలకమర్తి గారిని నాటకాలు వేస్తున్నారు నాటకాలు చూద్దామని రమ్మని ఆయన్ని పిలిచారు అయితే టికెట్ కొన కొనకుండా నాకు రావడం ఇష్టం లేదు అలాగే నీతో డబ్బులు పెట్టించడం కూడా ఇష్టం లేదు అని చిలకమర్తి గారు వెళ్లే వాళ్ళు కాదు కానీ చివరికి ఎలాగో ఆయన బలవంతం చేసి తల్లాప్రగట చలపతిరావు గారు ఈయన నాటకాలకు తీసుకెళ్లారు ఆ విధంగా నాటకాలు చూడడం అలవాటైంది ఆ నాటకాలు చూస్తున్న రోజుల్లోనే ఏమైందంటే ఆ రాజమండ్రిలో ఒక నాటక సంస్థ వచ్చింది వచ్చింది అంటే వేరే ఓళ్లలో వేసేవాళ్ళు రాజమండ్రి కూడా వచ్చి వేయడం ప్రారంభించారు పద్దెనిమిది సంవత్సరంలో ఇలా వేరే నాటక సంస్థలను చూసి ఇమ్మానేని హనుమంతరావు నాయుడు అనే ఆయన ఆయన ఒక హిందూ నాటక సమాజము అనే స్థానం అనే సమాజాన్ని ఒక దాన్ని ఆయన ప్రారంభించి దాంట్లో చిలకమర్తి లక్ష్మీ కూడా దాని యొక్క పరిపాలక సభ్యుడిగా చేర్చుకున్నారు మరి నాటక సంస్థ అయితే ప్రారంభించారు నాటకం వేయాలి కదా వేయడానికి ఏదైనా నాటకం కావాలి అప్పుడు ఇమ్మానేని హనుమంతరావు గారు హనుమంతరావు నాయుడు గారు చిలకమర్తి లక్ష్మీ అడిగారు మీరు ఏదైనా నాటకం రాయండి అని ఆయన ఏదో అప్పుడప్పుడు పద్యాలు రాయడమే కానీ నాటకం రాయడం అంతవరకు అలవాటు కాకపోతే ఆ హనుమంతరావు నాయుడు గారు ఇచ్చినటువంటి ప్రోత్సాహంతో ఆయన ఆయన్ని ఎలాగూ నిరాశపరచమైన ఇష్టం లేక కీచక వధ అనే నాటకం రాశారు కాకపోతే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే కేవలం వచనంలో రాయి దీన్ని పద్యాలు రాస్తే పాడేవాళ్ళు లేరు మన దగ్గర అని చెప్పి చెప్పడంతో ఆ కీచక వధ అనే నాటకాన్ని ఆయన కేవలం వచన రూపంలో రాశారు ఆ నాటకం పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం జూన్ పదిహేనో తారీఖున దాన్ని రాత్రిపూట దాన్ని ప్రదర్శించారు ఆయన ఎంత వినయంగా రాసుకున్నారంటే నా చమత్కృతి చేత కాక సామాజికల ప్రయోగ ప్రయోగ కౌశలము చేత నా చిన్న నాటకము సభాసదులకు హృదయంగమముగా నుండుట చేసి నా మిత్రులందరూ ముఖ్యంగా హనుమంతరావు నాయుడు గారు మరిన్ని నాటకం రచింపమని నన్ను అడుగగా ఆ సంవత్సరంలోనే మిగతా నాటకాలు కూడా వ్రాయడం ప్రారంభించాను అని చెప్పుకున్నారు ఆ నాటకం విజయవంతం అవడం అనేది నా స్క్రిప్ట్ వల్ల కాక వాళ్ళు వేయడం వల్ల అయ్యింది అని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంత వినయంగాను అంత ఒదిగి ఉండేవాళ్ళు చిలకమతి లక్ష్మీ అందుకే ఇంత సాధించినా ఆయన యొక్క పరిమితులతో ఆయనకున్న దృష్టిలోపంతో ఇన్ని సాధించినా కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఆయన ఇన్ని సాధించాను అని ఏమాత్రం గర్వంతో ఎక్కడా వ్రాయలేదు వేరే వాళ్లను కూడా అలా అననించేవాళ్ళు కాదు ఆయన వినయానికి ఉదాహరణ ఇదిగో ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ ఆయన రాసుకున్నవి ఆ కీచక వధ నాటకంలో ద్రౌపది వేషం వేసింది టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారికి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం ఉన్నటువంటి స్నేహం గురించి మనం చాలా వివరంగా తెలుసుకోవాలి తర్వాత చెప్తాను ఆ విషయమంతా కూడా ఈ కీచక వధ నాటకం బాగా విజయవంతంగా ఆడాక దాన్ని చూసి మిగతా నాటకాలన్నీ మిగతా ఇంకా మరికొన్ని నాటకాలు వ్రాయండి అని అడగడంతో ఆయన మిగతా నాటకాలు ద్రౌపదీ పరిణయము ఇలాంటి నాటకాలు రాసేటటువంటి క్రమంలో గయోపాఖ్యానం నాటకం రాశారు ఆ గయోపాఖ్యానం నాటకం రాసే సమయం వచ్చేసరికి ఈ నాటక సమాజంలో కొంచెం పద్యాలు పాడేవాళ్ళందరూ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ హనుమంతరావు నాయుడు గారు పద్యాలు కూడా రాయమంటే గయోపాఖ్యాం నాటకంలో పద్యాలు కూడా రాశారు దాన్ని మొత్తం కేవలం రెండు మూడు నెలల వ్యవధిలో ఐదు అంకాల నాటకాన్ని రాశారు ఇప్పుడు ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి గయోపాఖ్యాన నాటకం అయితే ఈ పద్దెనిమిది వందల చిలకమర్తి గారు రాసిన దానికి తరువాతి వర్షన్ అది పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో రాశారు మొట్టగా మొట్టమొదటిగా పద్దెనిమిది మార్చిలో ఆ నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు ఆ నాటకంలో గైడు యొక్క భార్య పాత్ర వేసింది మళ్ళీ టంగుటూరు ప్రకాశం గారు ఈయన రాసినటువంటి నాటకాలు చాలా వాటిలో స్త్రీ పాత్రలో పురుష పాత్రలు రెండూ ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు ఈ నాటకాలైతే రాశారు రంగస్థలం మీద వేస్తున్నారు కాకపోతే వాటిని ప్రచురిస్తే తప్ప ప్రజల్లోకి ఎక్కువగా వెళ్ళవు చూసిన వాళ్ళు తప్ప చదివే వాళ్ళకి తెలియదు కదా అందుకని అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజమహేంద్రంలో ఉన్నటువంటి సత్యఓలు గుర్ణేశ్వరరావు బంగారు రాజు అని ఏమండి మీ పుస్తకాలన్నీ కూడా కేవలం రంగస్థలం మీద వేయడమే కానీ ఇలాగా వాటిని ప్రచురించడానికి కనుక మాకిస్తే మేము వేస్తాము ఐదు నాటకాలు ఇవ్వండి మాకు మీరు ఒక పని చేయండి ఐదు సంవత్సరాలకు మాకు కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వండి మీకు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాము ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో వచ్చే లాభ నష్టాలకు మేమే బాధ్యులము అని వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారి దగ్గర ఐదు నాటకాలు తీసుకున్నారు గయోపాఖ్యానం పారిజాతాపహరణం ద్రౌపదీ పరిణయం సీతాకల్యాణం ఇవి కాకుండా ఎక్కువ నాటకం ఏదో ఈ ఐదు నాటకాలు ఇచ్చాక ఐదు కలిపి ఒక పుస్తకం వేశారు ఆ పుస్తకమే లక్ష కాపీలు అమ్ముడిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నాలుగు ఐదు ప్రాంతాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై వరకు అనుకుంటాను ఆ పుస్తక ప్రచురణకు వచ్చేసరికి ఈయన గయోపాఖ్యన నాటకాన్ని మళ్ళీ తిరగరాశారు అంటే అందులో ఉన్న పద్యాలను కొంచెం మార్చి మళ్ళీ ఆధునికంగా ఉండేలాగా ఎక్కువ పద్యాలు పెట్టి అలాంటిది చేశారు ఇప్పుడు మనకు లభ్యమవుతున్నటువంటి గయోపాఖ్యానం నాటకం అదిగో ఆయన కొత్తగా రాసినటువంటి అంటే పంతొమ్మిది వందల మొదట్లో రాసినటువంటి గయోపాఖ్యాన నాటకం ఈ విధంగా ఆయన పద్దెనిమిది నుంచి నాటకాల్లో చాలా చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఉద్యోగం విషయానికి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఆయన మెట్రిక్ పాస్ అయి కొన్నాళ్ళు ఉద్యోగం లేకుండా ఉన్న రోజుల్లో కొంతమంది మిత్రులు కలిసి ఒక స్కూల్ పెట్టారు ఆ స్కూల్లో తెలుగు పండిట్గా ఉండడానికని చిలకమర్తి గారిని పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ మిత్రులే కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈయన దగ్గరికి వచ్చేసారు వాళ్ళ నాన్నగారికి సరిగా జరగడం లేదు అందుకని వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా ఈ కుర్రాడికి ఉద్యోగం వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఉండేసరికి ఆ కుటుంబాన్ని అంతటి కూడా పోషించాల్సిన బాధ్యత చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు అమ్మ ఈయనకు ఉన్నటువంటి చిన్న ఉద్యోగం ఆ ఉద్యోగం చేస్తూ నాటకాలు వ్రాయడం నాటక ప్రదర్శనకి వెళ్ళడం మధ్యలో పైగా సాయంకాలం అయితేనేమో ఏమీ కనిపించదు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే ఆ స్కూల్ ఏమైందంటే కొంతకాలానికి ఆ స్కూల్లో ఉండేటటువంటి పిల్లలు తగ్గిపోయారు పిల్లలు తగ్గిపోయారు దాంతో అలాగే ఈయన నాటకాలు రాయడం నాటకాలు వెళ్ళడం దీనికి ఎక్కువగా ఉండేసరికి వాళ్ళు మీరు బడిపంతులుగా పనికిరానని ఆ ఉద్యోగంలో నుంచి తీసేశారు దాంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇంకా ఎక్కువైనవి నాటకాల మీద ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి అయితే వెయ్యి రూపాయలు తర్వాత రోజుల్లో అది కూడా ఇచ్చింది అప్పుడు కాదు అలా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే ఒక ఆయన సాము గరిడీలు చేస్తూ ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఈ సాము గరిడీలు మంచివి అని చెప్పి కొన్ని పద్యాలు రాసేవండి మీకు డబ్బులు ఇస్తా అన్నారు ఆ విధంగా ఆయన ఇలాగా శారీరక పరిశ్రమ కూడా మంచిది మనిషికి అని కొన్ని పద్యాలు రాసిస్తే ఆ విధంగా కొన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి ఇట్లా ఆయన చేస్తూ కొన్నిసార్లు ట్యూషన్స్ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు మిగతా పిల్లలకు స్కూల్ లేకపోయినా కానీ ఇలా ఆయన ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఒక ఉద్యోగం పోయి కొనసాగుతూ ఉండగా ఆయనకి మళ్ళా ఇంకొక ఉద్యోగం వచ్చింది ఇన్నీస్పేట మిడిల్ స్కూల్ అని అక్కడ ఉద్యోగం వచ్చింది అది కూడా ఎవరై పిచ్చారు ఈయన నాటకాలని రాయమని ఎవరైతే ప్రోత్సహించారో హనుమంతరావు నాయుడు గారిని ఆయనే రికమెండేషన్ చేసి ఈయనకి మరొక ఉద్యోగం ఇప్పించారు ఆ ఉద్యోగం నెలకి పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చేవాళ్ళు అయితే మెట్రిక్ తోటే ఉద్యోగం చేస్తే కనుక ఇలాగా పోవడం ఇది ఉంటుంది టీచర్ ట్రైనింగ్ కూడా అయితే బాగుంటుంది అని ఆయన ఉద్యోగానికి కొంతకాలం మానేసి టీచర్ ట్రైనింగ్ చదవడం ప్రారంభించారు అదేమైంది టీచర్ ట్రైనింగ్ చదివినప్పుడు రెండు భాగాలుంటాయి ఒకటి థీరీ తర్వాత ప్రాక్టికల్ ఈ థీరీ భాగమైతే పూర్తిగానే బాగానే పూర్తి చేశారు కానీ ఆ ప్రాక్టికల్స్ వచ్చేసరికి చిలకమర్తిగారు పూర్తి చేయలేకపోయారు ఎందుకు ప్రాక్టికల్స్ అంటే ఏమిటంటే ఒక నల్లబల్ల దగ్గరికి ఒక బొమ్మ ఒక లెక్క చెయ్యాలి ఒక పటం గీయాలి మరి చిలకమర్తి గారికి ఏమో కళ్ళు సరిగా కనిపించేవి కాదు దాంతో ఆ ప్రాక్టికల్ పరీక్ష పూర్తి చేయలేకపోయారు అందువల్ల ఆయనకి తర్వాత వచ్చినట్టే ఒక ఉద్యోగం కూడా పోయింది ఇది పద్దెనిమిది 99. తొమ్మిది అంటే ఆయనకి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి రెండు మూడు ఉద్యోగాలు పోవడము ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎక్కువము దృష్టి తగ్గుతూ రావడము నాటకాల్లో ఎక్కువగా చేస్తూ రావడము ఇన్ని విషయాలు జరిగినాయి ఈ మధ్యలోనే పద్దెనిమిది వందల ఆయనకి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వివాహం కూడా అయ్యింది ఆ వివాహం కూడా చాలా విచిత్రమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో అయ్యింది ఆయన ఆ వివాహం చేసుకోవడం గురించి ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలు అలాగే ఈ పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో అంటే ఆయనకి ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వయసులో ఉద్యోగం పోయాక జీవితాంతం ఆయనకు ఉద్యోగం చేయలేదు మరి ఉద్యోగం చేయకుండా ఆయనకున్న దృష్టిలోపంతో ఎలా జీవించారు ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఎలా సాధించారు ఈ వివాహం అయ్యాక వివాహం అయినటువంటి పరిస్థితులు ఇలాంటివన్నీ కూడా వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం జీవిత విశేషాలు రెండవ భాగంలో కళాప్రపూర్ణ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి జీవిత విశేషాలు మొదటి భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం